0: Und wir haben dort den achten Beeple Award vergeben, nämlich an Just One von Repos. Äh, grandioses Spiel, gerade auch äh, nominiert ganz frisch zum Spiel des Jahres. Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com.
1: Läuft. Einen wunderschönen, ja, guten Nachmittag, kann man sagen, von hier zumindest. Ihr werdet es wahrscheinlich hören, wenn die Folge nachmittags, morgens, mittags, abends, ich weiß nicht genau, wann wir es hinkriegen, ähm, rausgeht. Ich habe einen schönen Blick auf Vater Rhein, muss ich sagen. Ähm, und ich sitze aber nicht alleine hier, denn ähm, mein kongenialer Partner Jürgen ist wieder am Start und wird euch erstmal erklären, wo wir denn jetzt eigentlich sind.
0: Ja, ich habe auch einen schönen Blick. Ich schaue auf dich und dein tolles iPad, was uns jetzt durch die Sendung geleitet wird, weil du ja so ganz tolle Notizen gemacht hast bei den einzelnen Partien, die wir hier auf dem Asmodee 10-Jahres-Event ähm, gespielt haben. Ja, wir sitzen gerade in Düsseldorf ähm, in einer sehr modernen Jugendherberge ähm, hier in Düsseldorf. Ähm, eingeladen von Asmodee, die hier einige Pressevertreter eingeladen haben, eben auch Blogger, YouTuber ähm, sind mit hier, aber insbesondere auch sehr, sehr viele Händler eingeladen haben und sehr, sehr viele Vertreter ihrer Studios eingeladen haben und die haben alle ihre Spiele mitgebracht und stellen hier sehr, sehr viele Prototypen neu vor aber eben auch einige Spiele, die im Wesentlichen schon fertig entwickelt sind Ja, und präsentieren die einfach hier. Man kann sie sich anschauen, erste Spieleindrücke damit gewinnen. Und das steht damit so ein bisschen in der Nachfolge des berühmten Burg-Events, der damals von den Heidelbeeren entwickelt wurde. Du warst dort schon mal vor Ort bei den Burg-Events,
1: ne? Ja, ich glaube, ich war sogar... Drei oder fast viermal dort vor Ort äh, in den letzten Jahren ähm, und ähm, ja, das ist halt noch mal was anderes, weil es dann dieses tolle, diese tolle Burganlage da ist Nur das Ding ist zu voll geworden ähm, und deswegen hat man letztes Jahr einen Stopp gemacht, hat überlegt, wie kann man das konzeptionell nochmal anders aufziehen und ist jetzt nach Düsseldorf ausgewichen, äh, wo hier die Räumlichkeiten einfach auch mehr Platz bieten.
0: Ja, wir konnten uns hier in der ganzen Jugendherberge. Großaustoben. Es gab mehrere Räume eben für die Händler, ähm, Räume, wo die ähm, sich neue Produkte und auch Vermarktungsstrategien anschauen konnten. Wir haben uns im Wesentlichen bei den Prototypen und bei den Neuerscheinungen getummelt. Ähm, zwischendurch sind wir mal nach draußen gegangen. Und haben die Gelegenheit äh, genutzt, den Vertretern von Repos, einem der Studios, ähm, die unter Asmodee-Flagge ja laufen oder von Asmodee eben vertrieben werden, in Deutschland äh, dort zu treffen. Und auch mit dem Robin de Kleur als Pressesprecher von Asmodee Deutschland. Und wir haben dort den achten Beeple Award vergeben, nämlich an Just One äh, von Repos. Äh, grandioses Spiel, gerade auch äh, nominiert ganz frisch zum Spiel des Jahres. Wir haben also mal wieder einen kleinen Vorsprung. <lacht> Nein, das sagen wir mit einem Schmunzeln natürlich. Aber ich meine, ist klar, wenn so ein Spiel so schön ist und herausragend schön ist in einem Jahrgang, dann verwundert es nicht, dass das eben auch Preise einheimst. Und ja, bei Just One war das eben der People Award, der vor wenigen Wochen dann da vergeben wurde. Hier haben wir jetzt unseren kleinen 3D gedruckten People Award übergeben. Und konnten den äh, Vertretern von Repos dann herzlich gratulieren. Das war ein schöner Event draußen in der Sonne. Und äh, parallel dazu wird es auch Videos von Klickenabend äh, geben, wo das äh, dann auch nochmal veröffentlicht wird. Und natürlich auch auf den Bibelkanälen kanälen geteilt wird.
1: Genau, äh, aber das war eben halt der besonders schöne Effekt. Wir haben hier auch einiges gespielt und über die Spiele, die wir jetzt reden werden, können wir heute noch nicht hundertprozentig sagen, ob sie jetzt bei Asmodi in einer Lokalisierung herauskommen werden. Einige sind schon fertig, andere eben noch nicht. Und das Erste, was wir gestern gemacht haben, das fiel irgendwie auch ins Auge, als wir da in den Raum hineinkamen. Also lag zum einen erstmal an der, an der wunderschönen Spielmatte, die den ganzen Tisch äh, bedeckt hat. Aber aber eben halt auch an dem coolen Spielmaterial war Megacity äh, Megacity ist von Hub Games, ähm, war glaube ich auch schon vor zwei drei Monaten angekündigt und ist ein Städtebauspiel. Ähm, erinnert so ein bisschen an, ja, ich sag mal so, die bekannten Spiele wie Quadropolis, weil die Farbgebung und auch die Gebäudetypen sind relativ ähnlich gestaltet. Also ich habe Haus, ich habe Industrie, ich habe öffentlichen äh, Sektor und Handel. Ähm, der Gag ist jetzt nur, dass ich eben halt ähm, Plattformen habe, auf denen ich bauen muss. Und ich ziehe aus einem Sack. Bestimmte Teile, die sind sehr unförmig geformt, unterschiedlicher Form und diese muss ich jetzt gemäß Aufträgen, die ich ebenfalls dazu hole, dann bauen, stapeln, in die Höhe bringen.
0: Ja, das sind so 3D-Kunststoffteile, die man, also sehr haptisch äh, tatsächlich auch und die Plattform, die du gerade genannt hast, sind Sechseckfelder. Und ich baue die bei mir quasi vor meinem Platz, da baue ich diese ganzen 3D-Teile gemäß Auftragskarten, die ich eben auch bekommen kann, auf diese Plattform drauf und der Clou des Spiels ist dann eigentlich, wie kommt denn jetzt diese Plattform in die Stadt hinein, die wir gerade bauen,
1: Richtig, denn wir bauen eine Stadt. Äh, muss ich das so vorstellen? Äh, die Erde ist, äh, hat eine ziemliche Erwärmung erfahren. Es ist überall Wasser und wir bauen eben halt eine eine Stadt auf diesen Plattformen oder Plan 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 Plankton? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Äh, okay, also auf jeden Fall auf. Äh, wir bauen eine neue Stadt eben halt auf diesem Wasser her und äh, dementsprechend müssen wir dann diese Stadtteile über das Spielfeld in die Mitte hineinschieben. Das gelingt mal mehr oder weniger, was ich sehr leidvoll erfahren habe gestern.
0: Ja, weil die Kunststoffteile dürfen eben nicht runterfallen, weil dann hat man sich quasi den Zug verwirkt.
1: Genau, also wir spielen Rei um, äh, wo wir eben halt verschiedene Aktionen machen, da gehen wir jetzt gar nicht näher drauf ein, das würde auch zu weit führen. Äh, der Gag ist aber eben halt dieses Ding in die Mitte zu packen und je nachdem, und auf, da war ein Wettbewerb ohne Ende, wer hat das höchste Gebäude, so also zumindest in der ersten Phase des Spiels, ähm, bekommt man dann äh, Sonderpunkte dafür, ähm, um ähm, ja, ich sag mal, diese Stadt weiterzuentwickeln, Aufträge zu erfüllen, aber eben halt noch verschiedene andere Sachen. Set Collection ist auch ein Stück weit mit drin. Und am Ende werden halt die Siegpunkte klassisch gezählt und äh, der beste Städtebauer dann gekürt, der aber nicht unbedingt derjenige sein muss, der den höchsten Turm baut. Äh, das ist mir gelungen, aber leider habe ich Spiel verloren, äh, weil ich andere Sachen eben nicht berücksichtigt hatte.
0: Ja, hat mir insgesamt sehr gut gefallen. also ähm, sehr haptisch, ähm, tolles Spielmaterial, wie ich finde. Einzige Befürchtung, äh, die ich habe, ist, dass man tatsächlich die Spielmatte auch wirklich sich dazu kaufen muss, ähm, weil wir haben zu Hause so einen Naturholztisch und der lebt natürlich, das Holz arbeitet und dann hat man auch schon mal so ein bisschen kleine Häkchen drauf und dann die ähm, die Pappplättchen, die Plattform darüber zu schieben, könnte gegebenenfalls schwierig sein, aber das werden wir austesten, also das habe ich auf jeden Fall auf meiner näher im Blick halten Liste.
1: Ja, oder ich hole mir dann doch die Spielmatte. Das fand ich gestern schon ganz cool, das Ding.
0: Ja, dann kann ich aber, da muss ich mir noch ein Zimmer anschaffen, wo ich die ganzen Spielmatten jagere, äh, neben den Spielen, die dann alle dazugehören. Ja, ja, mal gucken.
1: Ja, dann äh, haben wir uns auf Buchstabenjagd begonnen äh, begeben ähm, bei Lettergem, was bei Czech Games Edition auch in Essen schon erhältlich sein wird, allerdings in englischer und tschechischer Sprache. Ich vermute mal letzteres wird euch weniger interessieren, aber auch das Englische kann man eigentlich ganz gut mit mit äh, deutschen Begriffen ähm, spielen. Äh, so haben wir es dann gestern gemacht. Ähm, wir haben eine Spieleranzahl, ich nenne jetzt mal, wir haben gestern zu fünf gespielt, ähm, suchen uns ein Wort aus was jetzt zufällig auch fünf Buchstaben inhält. Ähm, wir haben einen Haufen von Buchstaben. Ähm, das setzen wir zusammen. Also ich habe mir beispielsweise das Wort Bison ausgesucht. Andere hatten Hase, Nudel oder was auch immer. Ähm, diese Wörter äh, oder Buchstaben werden zusammengenommen, werden man kann es drei ummachen wie auch immer also werden auf jeden Fall mit jemandem anderen getauscht so dass man also einen neuen Begriff bekommt man sieht die Buchstaben nicht die werden auch noch mal gemischt und dann nimmt man einen dieser Buchstaben und stellt ihn einen Ständer vor sich hin es kommt noch ein virt vir ähm, virtueller sechster Spieler dazu wo eben halt ein Buchstabe da ist und jetzt ähm, Setzen sich alle zusammen und überlegen, welches Wort kann man aus den Buchstaben, die man jetzt sieht, seinen eigenen sieht man ja nicht, äh, bilden. Und äh, man berät, äh, ratschlagt sich und derjenige, der beispielsweise sagt, hey, ich habe ein Wort mit sechs Buchstaben, um, der legt dann eben mit kleinen Plättchen dieses, Buch, dieses, dieses Wort nach, man hat so kleine Plättchen von eins bis acht, also die Wörter dürfen dementsprechend maximal acht Buchstaben haben und dann müssen alle eben, die eben so ein Plättchen haben, diesen Begriff bei sich in der Karte eintragen und versuchen herauszufinden, welchen Buchstaben sie denn vor sich stehen haben
0: weil das versucht man dann quasi deduktiv rauszuschließen äh, aus den anderen Buchstaben, die man aus dieser Reihenfolge sieht. Und dann sieht man, ah ja, okay, da an der Stelle, da ist eine Lücke, da soll mein Buchstabe rein. Das ist äh, manchmal knifflig. Ich bin an einer Stelle gescheitert, da wo ich dachte, oh, da sind die Bohnen <lacht> und der gesuchte Begriff ist das N, was da in der Mitte auftaucht. Ja, es war gemeint das Bohren und da wo ich das N gesehen habe, da hätte eigentlich ein R hingehört, naja.
1: Ähm, aber es ist halt sehr witzig, weil, weil man eigentlich äh, in so einen Kreativmodus hinein verfällt, das ist also so wie permanentes Kreuzworträtsel lösen. Äh, nur, dass man sich jetzt die Begriffe halt selber aussucht äh, und ähm, nachdem so die ersten ein, zwei Runden so ein bisschen schleppend gelaufen sind, ging das eigentlich hinter viel, viel flotter dann von der Hand und hat äh, wirklich viel Spaß gemacht. Wenn nach x Runden, das wird pro Spieleranzahl, sind für so feste Runden äh, definiert, ähm, dann idealerweise jeder auch seine Buchstaben erraten hat, ähm, hat er jetzt noch die Möglichkeit, weil die Buchstaben ja nicht in der richtigen Reihenfolge sind, das richtige Wort herauszufinden und ähm, ja, dann den anderen mitzuteilen, schaffen es alle jetzt ihr Wort zu erraten, dann ist das Spiel gewonnen.
0: Ja, also äh, eine schöne Ergänzung der ganzen Wörter- und Buchstabenspiele meines Erachtens, ähm, aber schon verkopfter als Just One oder Codenames oder andere vergleichbare Spiele, wo es darum geht, sich Worte auszudenken, Worte erkennen. Also so ein bisschen akademischer, sage ich mal, aber
1: hat mir gut gefallen. So, da der gestrige Tag so ein bisschen schleppender verlaufen ist, bist du dann, glaube ich, auch irgendwann gefahren, weil du ja noch nach Aachen zurück musstest. Genau. Ich hatte dann noch die Gelegenheit, Belrati, ich habe es jetzt mal Belrati 2.0 getauft, das ist jetzt nicht der offizielle Name, aber es weiß, ihr wisst ja, glaube ich, dass es bei Repost jetzt Belrati herauskommen wird, was ja ursprünglich beim Mogel Verlag veröffentlicht worden ist. Und die haben sich das Spiel noch mal ein Stück weit vorgenommen und ich würde sagen noch ein bisschen gestreamlined. Zum einen wird die Grafik komplett überarbeitet. Es gibt ja welche, die finden diese Grafik super toll. Mir hat sie jetzt nicht so behagt. Also ich finde die andere besser. Das ist jetzt mehr so eine Art Gallery Grafik, wo Fotografien eben gezeigt werden in so einem schwarz-weißen licht also behagt mir eh sehr sehr stark also finde das von der vom, von der optik sehr schick ähm, man hat also auch bei den regeln noch mal ein bisschen nachgezogen also ich gehe jetzt gar nicht auf Belrati selber ein sondern nur auf die unterschiede ähm, zum einen haben wir ähm, sechs fest definierte runden das wird auch auf einem ähm, plättchen oder auf einem spielbrett abgetragen und in diesen runden müssen wir drei vier vier fünf fünf und sechs begriffe erraten oder kunstwerke herausfinden Dazu gibt es eine gewisse Anzahl an Künstlern, die kriegen ähm, Karten ähm, mit ähm, und müssen dort eben halt in der Auswahlphase. Ihre Kunstwerke dann dementsprechend dort in diese Ausstellung hineingeben. Zusätzlich werden dann aus den nicht gewählten Kunstwerken, die ja jetzt gegebenenfalls nicht zu den Begrifflichkeiten passen, ähm, dann nochmal zusätzliche vier Karten gezogen. Das ist ein Stück weit anders als bisher, weil bisher konnten vier beliebige Karten dazukommen. Jetzt werden also vier von den Künstlern nicht gewählte Karten dazu genommen, was das Ganze dann das Zufallseffekt da rausnimmt den wir bisher bei Belrati hatten. Ähm, dann geht das klassische Raten weiter und äh, sollte man hier einen Fehler machen, das heißt also nicht das richtige Kunstwerk rausfinden, gibt es Bonus ähm, Plättchen, davon fünf Stück macht man den sechsten Fehler, endet das Spiel, wenn man verloren hat. also Es wird jetzt nicht hinterher eine Punktzahl ermittelt, wie viele Punkte man hatte und wie gut man war, sondern man muss eben diese sechs Runden schaffen. Also das sind im Wesentlichen die Änderungen. Hat mir gut gefallen, macht das Ganze noch ein bisschen geführter, das Spiel, da ist auch ein bisschen mehr taktische Elemente drin, ohne dass ich das alte Spiel jetzt schlecht finde, aber ich glaube, da, da hat man sicherlich noch mal ein bisschen was verbessert.
0: Prima. Dann ja. haben wir ein Computerspiel gespielt, habe ich gelernt. <lacht> genau. Ich kannte es nicht. Ähm, aber In der Mittagspause habe ich dann erfahren, dass es das wohl wirklich ein sehr bekanntes Computerspiel ist, nämlich God of War, ähm, was dann jetzt als Kartenspiel, ja, so ein bisschen hat er gesagt Deckbauer, aber so richtig ein Deckbauer war es ja auch nicht, ähm, aber als Kartenspiel letztlich umgesetzt wird äh, von Seaman. Dann auch, glaube ich, diese. wenn ich es richtig verstanden habe, dann soll es auch dieses Jahr ja. ähm, an den Markt kommen. Ähm, ja, jetzt muss man vorweg sagen, also meine Art Spiel ist es nicht. Ähm, also man macht ständig Kämpfe gegen irgendwelche Gegner, die eben auf einem zentralen Spielplan ausliegen. Dafür hat man Kampfkarten für den Nahkampf, für den Fernkampf. Man hat Verteidigungskarten, also so dieses... Klassische, was in diesem Spielgenre äh, eben drin ist und dann äh, gibt es eben noch Karten, die irgendwelche Sondereffekte mit sich bringen. Du kannst jemanden heilen oder kriegst hier etwas, kriegst da etwas. Ähm, der wesentliche innovative Kniff, ähm, so nach meinem Dafürhalten kam eigentlich daraus, dass sich der zentrale Spielplan, auf den wir eben spielen, auch aus Karten zusammensetzt und dass diese Karten sich je nachdem was dort passiert auf den Spielplänen verändern, weil sie werden dann schon mal auf die Rückseite gedreht. Also es kann sein, dass da ein Gegner ist und wenn man den angreift, ähm, dann greift er zurück an und immer wenn dieser Gegner zurück angreift, dann wird er auf die Rückseite gedreht. Und dann ist auf der anderen Seite, auf der Rückseite ist dann wieder ja quasi dieselbe Charakter, aber mit anderen Eigenschaften und da muss man erst mal gegen den dort kämpfen. Oder kann vielleicht auch gar nicht gegen den kämpfen, sondern muss erstmal abwarten, bis der wieder einen Schlag gegen uns ausführt. Das Ganze als kooperatives Spiel, das heißt wir spielen als Gruppe da, man muss sich sehr, sehr gut abstimmen, wer sich wohin stellt, weil diese Kreaturen eben auch gegen uns zurückkämpfen. Und dann ist es schon mal entscheidend, ob man äh, in vorderster Front steht oder ob man sich hinter einem Mitspieler und dessen Figur verstecken kann ähm, für die Verteilung der Schäden. Ähm, wir hatten jetzt, glaube ich, nicht so viel Erfolg beim Würfeln, würde ich mal vorsichtig formulieren. Ähm, und uns fehlten noch so ein bisschen das Erfahrungswissen, wie man denn seine Figuren platzieren muss. Ähm, und ich glaube, man kann sagen, wir sind ziemlich kläglich gescheitert äh, an dem Spiel.
1: Genau, wir haben die erste von drei möglichen Missionen eigentlich direkt abbrechen müssen, weil die ja, ich glaube, am Ende alle vier Charaktere gestorben sind. Ähm, was halt ähm, spannend bei der Sache ist, äh, dieses Umdrehen ermöglicht beispielsweise, dass andere Runen auftauchen, dass man eine Schatzkiste dann damit löst, die dann wiederum zusätzliche Heilungseffekt oder andere Boni her hervorzaubert. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das den ein oder anderen Fan da finden wird. Ich muss leider sagen, meins war es auch nicht. Ähm, ich war am Ende froh, dass wir dann dann doch am Ende verstorben sind und wir das Spiel dann auch eben nicht mehr weiterspielen mussten. Ähm, ja, ist, ist es ist okay, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, würde ich weiter verfolgen.
0: Aber eine Sache muss ich dem Ding zugute halten. Wie gesagt, in der Mittagspause habe ich dann mit jemandem gesprochen, der das Computerspiel kennt. Und der meinte, ah, das wird schon die Computerspieler ansprechen. Und das ist natürlich eine grandiose Sache. Also wenn das klappen würde, den einen oder anderen, der sonst eben nur an der Konsole oder am Rechner spielt, äh, da ans Brett zu holen, äh, dann ist dem guten Ding Genüge getan und dann ist das super.
1: Das nächste Spiel hat auf jeden Fall den Jürgen total angesprochen, weil der ja. ist da drauf geflogen, wie sonst was.
0: Ähm, also, äh, so wie, wie, wie habe ähm, ich es formuliert? Ich komme gerade selber nicht mehr drauf. Also, grandios muss ich haben, ähm, was ein Unfug. <lacht>
1: So, wir geben noch ein paar weitere Stichworte. Mal gucken, ob der eine oder andere drauf kommt. Das hat was mit irgendwelchen runden Elementen zu tun, die durch die Gegend rollen und es müssen Schätze gefunden werden.
0: Und, und angeblich war es mal in meiner Jugend auf dem Markt. Ich kenne es aber nicht. Also Wir sprechen über Fireball Island an der Stelle. Das war jetzt vor kurzem mal bei Kickstarter. Da sind auch die Kickstarter Sachen ausgeliefert. Wird jetzt von Asmodee aufgegriffen und nochmal in den ganz allgemeinen Retail-Vertrieb äh, mit reingegeben äh, also was ein ulkiger Blödsinn man kann es nicht anders sagen äh, das ist an, an vielen Stellen völlig unsteuerbar was da mit den Kugeln passiert und die, dann rollen die Bahnen runter und schubsen meine, meine Figürchen um äh, und und und, äh, aber herrlich ähm, also äh, eine Sache, die mir die mir wirklich gut gefallen hat Also äh, das, das werde ich äh, den, den Mädels für zu Hause auf jeden Fall kaufen
1: ja, also ich glaube, das ist auch auch eher so ein Ding, was man mal so zwischendurch zur allgemeinen Belustigung spielt. Richtig ernsthaft kann man das Ding, glaube ich, wirklich nicht nehmen. Ich habe es auch noch zu Hause stehen, weil ich war einer der Kickstarter. Ich bin froh, dass ich es jetzt dann hier mal gespielt habe mit mit deutschen Karten allerdings. Also Asmodee hat die Lokalisierung jetzt gemacht. Ansonsten hat sich an dem Spiel gar nichts verändert. Ähm, ja, also wer wer irgendein cooles Gimmick haben will... Ich kann mir vorstellen, das hat so ein bisschen was von Looping Louie Charakter am Ende, äh, wo, wo man das dann in irgendwelchen lustigen Runden spielt.
0: Ja. Kanntest du das aus deiner
1: Jugend? Nein, also ich meine, also ich, vom Bild her ja. Ich glaube, ich bin mir nicht bin nicht mal sicher, ob das damals bei MB, also es wäre für mich so ein klassisches MB-Spiel. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das bei denen da rausgekommen ist. Ich habe das mal irgendwo gesehen, aber nicht so für bare Münze genommen wie.
0: Nee, also mir sagt das auch überhaupt nichts. Also auch von der Kickstarter-Kampagne schon äh, konnte ich das nicht zuordnen tatsächlich.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zu zwei Spielen, die es tatsächlich jetzt schon gibt. Die sind also schon im Handel erschienen. Ähm, das ist zum einen PicoCo und äh, ganz zum Schluss haben wir noch One Key gespielt, ähm, die jetzt eben halt auch schon bei Asmodee erhältlich sind und die stechen so ein bisschen durchs Material auch hervor.
0: Ja, PicoCo, äh, das kann man schnell beschreiben. Das ist äh, hanabi kombiniert mit äh, die sieben Siegel damals von Amigo, ich glaube mittlerweile als Wizard Extreme äh, im Markt äh, präsent, ähm, ein Stichkartenspiel. Allerdings ähm, spiele ich meine Stichkarten nicht selber, sondern ich habe meine Karten in einem ganz tollen Ständer vom Material her super gemacht reingesteckt und zwar mit der äh, relevanten Seite von mir abgewandt. Ich sehe also nicht, welche Karten ich vor mir habe. Entsprechend kann ich natürlich auch für die Stiche diese Karten nicht sinnvoll spielen, weswegen diese Aufgabe freundlicherweise der Mitspieler übernimmt, der rechts von mir sitzt. Das heißt, der schaut sich meine Karten an und äh, spielt dann entsprechend Karten. Und äh, der Kniff des Spiels ist im Wesentlichen, so wie äh, es auch bei die sieben Siegel war, dass man eben Wetten darauf abgibt, äh, wer denn jetzt wie viele Stiche erreicht. Und äh, bei die sieben Siegel hat man auf seine eigenen Stiche gewettet. Hier wettet man entsprechend auf die Stiche der anderen. Und wenn man dann die Wettverteilung sieht, ja, dann kriegt man auch ein Gefühl dafür, aha, ich glaube, dieser Mitspieler, der kriegt drei Striche äh, Stiche ein anderer denkt, der kriegt nur einen Stich, ähm, dann kann ich daraus ja wieder Rückschlüsse vielleicht auf meine Kartenhand ziehen. Ähm, und äh, als letztes wird dann eben auf die eigene unbekannte Kartenhand gewettet. Und dann spielt man äh, diese acht Stiche, acht Karten, entsprechend acht Stiche durch. Äh, und dann werden am Ende die äh, Wetten überprüft. Äh, und das Ganze macht man dreimal. Und äh, ja, hat mir super gut gefallen. Also das Material ist ganz toll. Äh, ich glaube, diese Ständer... Die könnte man auch für Hanabi noch verwenden.
1: Ja, definitiv. Also das Schöne an dem Spiel ist, so wie Jürgens gerade erklärt hat, das war es eigentlich schon. Also so kommen wir auch super schnell in das Spiel hinein. Ich glaube, das ist ein Spiel, was sehr unkompliziert ist, was tolles Material hat und wer gerne Stichspiele mag, sollte sich das Ding definitiv mal anschauen. Letztes Spiel, was wir jetzt noch hatten, war das Spiel One Key, das ist auch wieder ein kooperatives Kommunikationsspiel oder ja, Begriff Deduktionsspiel, passt eigentlich besser, ähm, wir haben ähm, elf Begriffe vor uns liegen, ähm, wovon der Spielleiter, der auch mit einem Schirm, äh, Sichtschirm arbeitet, einen Begriff im Vorhinein sich ausgeguckt hat. Um, und jetzt geht es darum, diese elf Begriffe auf diesen einen zu reduzieren und das machen wir über vier Runden, das heißt in der ersten Runde Reduzieren wir ein, zwei, drei und bis zum Schluss eben dann vier Begriffe reduziert werden. Äh, womit machen wir das? Wir kriegen von dem Spielleiter eine Karte, also ein gleiches Muster, das ist dann irgendein ein verrücktes Layout, äh, was da ist. Also ich hatte jetzt beispielsweise irgendwelche Bauarbeiter, die Zuckerwürfel abgebaut haben. Und äh, dazu habe ich dann einen, einen Begriff gezogen, also vielmehr ein Bild gezogen und habe jetzt gesagt, das passt sehr gut, das passt mittel oder das passt gar nicht dazu. Sondern ist die Truppe, die dann rät, muss dann versuchen, diese Begriffe jetzt so ein bisschen zu clustern und einzugruppieren. Und während die anderen raten, bin ich dabei, die nächste Runde vorzubereiten, ziehe mir drei neue Begriffe und ähm, cluster die auch wieder nach dem gleichen Schema, haben die anderen dann sich entschieden, die X-Begriffe zu eliminieren. Ähm, muss ich das auflösen, ob es jetzt richtig war oder nicht ähm, und drehe meinen Schirm um, äh, wenn die nächste Runde ansteht und dann können die sich einen Begriff aussuchen und können kriegen anschließend den Hinweis, dieser Begriff passt wieder gut, mittel oder gar nicht. Ja, und das machen wir halt über vier Runden, bis idealerweise der letzte Begriff dann auch erraten wurde. Ja,
0: man eliminiert eine, dann zwei, dann drei, dann vier Karten, bleibt am Ende eine übrig und wenn es gut war, dann war es die, die der Spieler sich ausgesucht hatte vorher.
1: Ja, es ja, ist, ist ein einfaches Ding, also die Anleitung war mal wieder etwas, Musterbeispiel, wie kann man es komplizierter machen als es ist, also äh, haben wir uns echt sehr schwer getan und wir kennen jetzt mittlerweile schon diverse Anleitungen, das war wieder ein bisschen nervig, ähm, das Spiel ist okay, schönes Material, ob man es jetzt haben muss, weiß ich nicht, es äh, ist jetzt sicherlich ein guter Durchschnitt.
0: Ja, das war das, was wir jetzt hier in Ersteindrücken kennengelernt haben. Ähm, insofern eine etwas kürzere Folge als sonst. Immer noch etwas länger, als wir uns ursprünglich vorgenommen haben. Äh, aber alles gut, würde ich sagen. Machen wir Deckel drauf, oder? Ja. Prima, Christoph, Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao, Jürgen. Tschüss.
0: Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback insbesondere bei iTunes, Panoptikum, oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt oder unsere Twitter-Accounts. Christoph ist dort unter brettspielbox und Jürgen unter at zu erreichen. Wir freuen uns auch über Anregungen und Themenvorschläge für die kommende Episode. Für heute verabschieden wir uns und wünschen eine verspielte Zeit.